0: Willkommen zu Domain It Yourself. In diesem Podcast begleiten wir ein Projekt der Hamburg Open Online University, in dem es darum geht, das Konzept Domain of One's Own zu erläutern und Materialien für seine Umsetzung zu erstellen. Ich bin Katharina Schulz und ich spreche heute mit meinem Projektpartner Christian Friedrich. Christian, hallo. Hi. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Ähm, mein Name ist Christian Friedrich. Ich bin... Derzeit selbstständiger Berater, immer wenn es darum geht, wie, wie Organisationen und Menschen miteinander lernen und miteinander auch in digitalen Räumen zusammenarbeiten, komme ich dazu. Ich habe so ein Stück weit eine Historie in diesem ganzen Kontext, Kontext Domain of One's Own, beziehungsweise insbesondere Hochschullehre und Digitalisierung, aber auch Openness, also Offenheitsdiskurse rund um Lehre und Lernen im Netz, aber arbeite letztendlich auch mit fast jeder Art von Organisation, immer wenn es darum geht, wie gelernt und gearbeitet wird. Habe in einem aber inzwischen fühlt es sich schon fast so ein bisschen an wie ein früheres Leben, mal in Lüneburg an der Leuphana-Uni ähm, die Digital School mitgegründet und aufgebaut, beziehungsweise mit einem kleinen Team da auch da dann gearbeitet und viele Online-Formate entwickelt und bin dann von da aus über so Orte wie die TU in Hamburg oder auch Wikimedia ähm, hier in Berlin dann eben irgendwann in die Selbstständigkeit gespült worden. Ja. Das zu mir. Ein bisschen mehr zu mir findet man auf meiner Webseite und auch an anderen Orten. Ähm, aber so Sachen packen wir wahrscheinlich eh noch in die Show Notes dann. Ne? Möchtest du dich vielleicht auch kurz vorstellen, Katharina?
0: Wir sind ja hier in der Nullnummer. Insofern mhm. mache ich das mal, mhm. damit die ZuhörerInnen auch wissen, mit wem sie es auf meiner Seite zu tun haben. Also, wie gesagt, mein Name ist Katharina Schulz. Ich arbeite zurzeit an der FH Bielefeld in einem Open Access Projekt und ich bin seit 2015 im Hochschulbereich habe vorher selber E-Learning Module gebaut im Unternehmenskontext und bin da über Übersetzen und Redaktion gelandet bin eigentlich studierte Literaturwissenschaftlerin
1: schön dass du da bist
0: ja, freut mich auch. Du könntest dann gleich auch vielleicht ein bisschen dazu erzählen, wie es denn kam, dass wir dieses Projekt zusammen machen.
1: Ja, ich versuche mal, aber also ergänz auch gerne, wir haben uns jetzt ja hier sozusagen für das Interviewformat entschieden, um die Geschichte zu erzählen. Ähm, aber das ist ja, und das ist dann schon der erste Punkt, ja auch nicht alles auf meinem Mist gewachsen, eher im Gegenteil. Wir haben aber, glaube ich, also ich habe einen anderen Podcast, den man hier, glaube ich, auch ruhig erwähnen darf, das ist das Feierabend bio Open Education, das ich mit Markus Daimann aufzeichne. Und in diesem Podcast haben wir irgendwann mal ein, ein kurzes Paper besprochen, in dem es um, ich glaube, sieben Dinge, die irgendwie beachtenswert sind an einer Domain of Ones Own, sind  haben dieses Paper besprochen. Der Podcast ist letztendlich einer, in dem wir unter anderem Paper und Blogartikel und sowas besprechen. Und ich habe dann einfach so so ganz äh, platt, glaube ich, im Podcast erzählt, dass ich das jetzt einfach mal in so ein Übersetzungstool geworfen hätte, weil einfach, weil mir immer wieder der Zugang zu Domain of Ones Own im deutschsprachigen Kontext fehlt. Einfach mal gucken wollte, was passiert, wenn man das irgendwie übersetzt. Und habe dann festgestellt, dass äh, die automatische Übersetzung naja, irgendwie einen ersten Anhaltspunkt liefert, aber dann doch noch ein bisschen Nacharbeit braucht. Und du hast, wenn ich mich richtig erinnere, auch diesen Podcast gehört und gesagt, hallo, hallo, ich bin Redakteurin, ich könnte sowas und ich hätte grundsätzlich Lust dazu. Und wie das so ist, wenn man sowas sagt und wenn man dann sowas auch gesagt bekommt, das verläuft sich dann erstmal so ein bisschen im Sand und irgendwie sucht man nach einem richtigen Anlass, wie man es machen könnte. Und dann war es so, zumindest in meiner Erinnerung, aber er ergänzt da auch gerne, dass, ähm, wir dann im Vorfeld von der Hexen Tools, ähm, die ja dann, also kommen wir gleich noch zu, Vorfeld der Hex Tools, äh, Meets OER-Camp, hieß die Veranstaltung, glaube ich, ähm, kurz hin und her geschrieben hatten, dass wir beide da sind, ähm, wussten das auch voneinander. Und ähm, so kam es dann letztendlich, dass wir, ich glaube, auch erst im Laufe des Wochenendes uns so richtig entschlossen haben, das Projekt Domain of One's Own ähm, in irgendeiner Art und Weise auf den deutschsprachigen Hochschulkontext ähm, nicht anzupassen, aber zumindest für den deutschsprachigen Hochschulkontext ein bisschen greifbarer zu machen aus verschiedenen Perspektiven und da Übersetzungen, aber auch Kontextualisierung zu liefern. Sprich, wir haben dann da ähm, dieses Projekt eingereicht. Die Jury hat zu unserer beider Überraschung gesagt, ach oh Mensch, davon würden wir gerne mal mehr sehen. Und ähm, dann haben wir uns entschlossen, dazu auch mehr zu machen, weil wir haben dann nämlich auch, ich glaube, den Preis gewonnen in der, wie heißt es offiziell, die 5.000-Euro-Kategorie. Das heißt, wir danken unseren Förder, ähm, FördergeberInnen ähm, schon jetzt dafür, dass wir ähm, zumindest das Projekt ein Stück weit teilfinanzieren können, dadurch, dass es eben äh, auch auch ähm, von der Hu und und von der HAW Hamburg dann ein Stück weit auch unterstützt wird. Und davon wiederum ein Teil ist eben dieser Podcast, in dem wir ähm, das Ganze irgendwie ein bisschen begleiten möchten. Genau. Das habe ich ganz schön lange gequatscht, wie es so meine Art ist.
0: Ja, aber das ist ja okay. Ich habe dich ja gefragt.
1: Mm. Hm.
0: Du hast bei der Vorstellung schon erwähnt, dass du dich auch schon länger mit dem Konzept Domain of One's Own beschäftigst. Wann, weißt du noch, wann dir das das erste Mal begegnet ist und was dich daran überzeugt mhm. hat? Mhm. Und wie würdest du es in einem Satz beschreiben? Okay,
1: Manchmal das Erste, weil das ist einfacher. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Ähm, ich glaube, es muss so um 2016 16. Nee, es war früher, glaube ich. Ich, war, ich wusste schon, was Domain of Ones Own ist. Ich habe aber ein konkretes Erlebnis und zwar war ich in einer Virtually Connecting Session. Das ist dir, glaube ich, auch ein Begriff. Im Prinzip in sehr kurzer Fassung, Virtually Connecting ist ein Netzwerk von Freiwilligen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Zugang und Zugänglichkeit von akademischen Konferenzen zu erhöhen, indem sich Menschen vor Ort bei der Veranstaltung mit Menschen im online in, in den Online-Welten über einen Livestream miteinander verknüpfen und da sprechen. Und ich bin in dieses Meeting rein. Ähm, mein erstes, mein erstes meine erste Virtually Connecting Session bei einer Konferenz in irgendwo an der Westküste der USA. Es war so also bei uns schon sehr spät, als ich da überhaupt äh, reinmarschierte in dieses Meeting. Es war irgendwie so 11, 12 Uhr und ich war schon ein bisschen übermüdet. Und in diesem Meeting war unter anderem Jim Groom. Und Jim Groom hat äh, da, wie es so seine Art ist, heißt nicht umsonst, The Reverend, davon erzählt, was Domain of One's Own alles so könne und wie schön das sei und so weiter. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht mal ansatzweise damit gerechnet, dass ich in diesem Meeting überhaupt was sagen sollte, geschweige denn dürfte. Ne? Also ja, Jim Groom, da waren auch ganz viele andere Leute, die man sonst eher liest. Und das war dann mein erster, so soll ich sagen, persönlicher Kontaktpunkt. In einem Satz beschrieben, äh, Domain of One's Own ist der Umstand oder der Vorgang, dass Studentinnen und Studenten, wenn sie sich in, an der Hochschule einschreiben oder auch zu einem späteren Zeitpunkt an der Hochschule, ähm, von ihrer Hochschule ähm, ein, eine eigene Domain bekommen, meistens eine Subdomain. Und dieses Subdomain, also diesen eigenen Ort im Netz, ähm, können Sie für sich selbst ein Stück weit gestalten. Sie haben meistens äh, cpanel zugang also haben die Möglichkeit, ähm, verschiedene Applikationen auf, auf Ihren eigenen Webspace zu laden und da wirklich alles zu machen. Das ist ähm, in vielen Fällen WordPress, also ein Blogging-Software. Das kann aber auch ein Tool sein, um Daten zu visualisieren oder auch um irgendwas anderes da zu machen. Und das Schöne daran ist, es bildet sich sozusagen über alle Seminare und Veranstaltungen hinaus sowas wie ein Portfolio, dessen, was äh, Studierende im Laufe des Studiums so machen. Da kann natürlich auch viel persönliche Identität reinfließen, wenn das denn der Plan ist und Sie können diese Domain, wenn Sie das denn möchten, im Anschluss an Ihr Studium auch mitnehmen, also umziehen auf einen eigenen Webspace und so eigentlich dann aus der, die Uni verlassen mit einem Port gesamten Portfolio dessen, äh, was Sie gemacht haben, ähm, nach Ihrem eigenen Dünkel auch öffentlich einsehbar. Also sie sind wirklich Herrinnen und Herren über genau diese Domain und das macht das Projekt im Vergleich zu vielen anderen digitalen und E-Learning-Projekten damit auch ein Stück weit einzigartig. Das war ein sehr langer Satz. ne? Das
0: dachte ich auch gerade, mhm. Das war möglicherweise einer, aber ein sehr langer. Mhm. Ich habe mir Mühe
1: gegeben, ja. es in einen zu packen. Mhm.
0: Aber darum geht es ja hier, um mhm. das Konzept zu erklären und wir werden in den nächsten Folgen ähm, auch noch von anderen Menschen Erklärungen dazu hören und am Ende haben wir dann hoffentlich ein breites Spektrum, ähm, was die Facetten des Konzepts erklärt. So ist es. Wo kann man denn diese Podcasts und was sonst noch wir erstellen möchten, finden?
1: Ähm, da gibt es letztendlich zwei Orte. Also wir haben ja eingangs gesagt, dass das Projekt von der Hu gefördert ist und damit natürlich auch auf den Seiten der WHO ähm, äh, einzusehen ist. Die Hu ist die Hamburg Open Online University, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen ähm, und damit ein Zusammenschluss von verschiedenen öffentlichen Hochschulen im Hamburger Raum ähm, und da findet man mehr zu dem Projekt unter hu.de, also das ist, schreibt sich h-o-u.de, slash teams, slash domain-of-one-s-own. Und wenn man das ein bisschen einfacher haben möchte, dann haben wir uns da auch was einfallen lassen, nämlich unsere eigene Website, unsere eigene Domain, die da heißt domain-of-ones-own.de. Und da wird sowohl der Podcast als auch das ein oder andere Paper, ähm, White Paper, nennt man es, glaube ich, im akademischen Jargon, ähm, rumfliegen. Und da wird man viel auch im Laufe des Jahres hoffentlich lesen können darüber, was eine Domain of Our own eigentlich ist, was das Konzept vorsieht und wie man das vielleicht auch machen kann.
0: Super. Dann haben wir, glaube ich, alle Informationen in, diesen, in diese Aufnahme gepackt. Mhm. Da bleibt mir noch eine abschließende Frage. Mhm. Was ich dich immer schon mal fragen wollte, wo hast du eigentlich Englisch gelernt?
1: Oh, echt? Ich habe Englisch gelernt äh, in der Schule. Ich glaube, ich hatte wie viele andere in meiner Generation auch ab der fünften Klasse Englisch und war dann für ein ähm, knappes Jahr ein Austauschschüler in den USA. Ich war im, im Rust Belt der USA in Pennsylvania und habe da... Äh, unter anderem auf einer Farm lange und viel arbeiten müssen, damit ich da bleiben darf. Das ist auch, dabei habe ich viel Englisch fluchen gelernt. zumindest. Sehr
0: schön. Mhm. <lacht>
1: Ja, und ich habe auch eine Frage an dich. Wir haben uns das, das vielleicht als Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir fragen uns das nicht einfach so, sondern wir haben gedacht, ein Podcast ist irgendwie auch, hat meistens eine persönliche Note und meistens ist es dann auch gar nicht so schlecht, wenn man diejenigen, die öfter ins Mikro sprechen, auch ein bisschen besser kennenlernt. Deswegen habe ich auch eine Frage an dich, Katharina, nämlich, gibt es eine Geschichte zu deinem Twitter-Handle?
0: Oh, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich sag mal dazu, dass mein Twitter-Handle Girl Friday ist was äh, der englische Begriff, also ähm, Mädchen für alles, heißt auf Englisch Girl Friday oder ähm, ich glaube, man sagt auch, nee, Man Friday, interessanterweise heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, und das liegt daran, dass ich irgendwie immer Jobs habe, wo ich Mädchen für alles bin. Also ich habe irgendwie, ja, ne? Wenn man Medizin studiert, wird man Arzt. Ich habe halt Literaturwissenschaften studiert und das ist irgendwie, da kann man alles und nichts mit werden, Taxifahrer oder eben, ja, es bereitet einen vielleicht noch höchstens eben für Redakteursstellen oder Verlagsstellen vor. Aber so, als Geist, Geisteswissenschaftlerin ist man auch für alles eben so ein bisschen vorbereitet. Und ich habe also eben in verschiedenen Bereichen schon gearbeitet, eben, bin häufig an Schnittstellen und merke eben, dass ich ja so ein bisschen Mädchen für alles immer bin. Und daher kommt der Name. Ich habe auch meine Fortbildung gemacht äh, zur Online-Redakteurin. Und äh, als Aufgabe sollten wir äh, zum Beispiel ein Blogprojekt machen. Und äh, das hieß dann eben auch, äh, irgendwie ist in dem Zusammenhang der Name entstanden, es gibt es mhm. aber nicht mehr. Aber das, das war meine erste Domain of my own, die es aber nicht mehr gibt und wo auch nicht so viel drauf stand. Ja.
1: Okay, haben wir was gelernt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Bleibt uns noch was zu sagen an dieser Stelle?
0: Nee, ich freue mich auf die nächsten Episoden
1: mhm.
0: und bin gespannt, was ich dabei auch übers das Podcasting lerne noch.
1: Ich auch. <lacht> was, <lacht> was wir, auch. noch was dazu lernen. Was, ne? was wir zusammen so übers Podcasting lernen. Also man, das, ist, das ist definitiv ein Feld, in dem man nie auslernt. Ähm, aber dann bleibt uns wahrscheinlich nur noch den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute zu wünschen. Vielen Dank, dass Sie die Nullnummer ausgehalten haben. Und schon bald geht es dann in die erste Folge, die, so viel kann man glaube ich schon verraten, oder? Ein, einen besonderen Gast hat, nämlich.
0: Kerstin Meyerberger.
1: So ist es. Insofern hören wir uns dann wieder. Bis dann.
0: Bis dann.